0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。在上一集的末尾，我提到了助听器。今天呢，我就专门来讲讲贝多芬的耳朵。一个人即使不熟悉贝多芬，估计也听说过。贝多芬耳朵聋了，听说过他那一句“要扼住命运的喉咙”的呐喊。耳聋确实为贝多芬的故事添上了一层神秘的、传奇的、英雄般的色彩。可是呢，我迟迟不愿意讲这个话题，因为我想，假如贝多芬在天有灵，如果他听到我们啊津津乐道于他的耳聋。以他的自尊和骄傲，他一定会挥舞着拳头咆哮道：“呃，走开，走开，走开！我不需要你们的同情。你们想要真正了解我，那就好好听我的音乐好了。”可是啊，如果不讲贝多芬的耳朵，我也能想象到我的小听众会问：“童老师，这么重要的话题怎么能不讲呢？”我有太多的问题想知道了，比如说，贝多芬的耳朵为什么聋了呀？他聋了以后怎么弹钢琴呢？怎么作曲呢？他的耳聋对他的作曲有影响吗？你说过他最经典的曲子，呃，许多都是在他聋了以后做的，这怎么可能啊？这些问题都是非常好的问题。而且对了解贝多芬的音乐和他这个人有很大的帮助，所以啊，今天我先给贝多芬先生鞠个躬，赔个不是，冒着他生气的危险，跟大家讲讲贝多芬的耳朵。我在网上发现，人们提到贝多芬的时候，经常会讨论一个耳聋的人能不能成为音乐家。我觉得这是个不值得讨论的话题。贝多芬不是耳聋以后成为音乐家的，而是在成为非常优秀的音乐家之后才逐渐耳聋的。他耳朵第一次失聪是在他27岁的时候，那时候他作为音乐新秀已经在维也纳打开了名声。有一次啊，脾气暴躁的贝多芬跟一个歌手吵起架来，急火攻心，扑咚。摔了一跤，爬起来发现，糟糕，耳朵听不见了。平静下来之后呢，谢天谢地，他的听力又恢复了。可是很快他就开始耳鸣，耳朵里啊总能听到各种各样的声音，有的时候是呼呼,呼的风声，有的时候是哗哗哗的潮声。还有的时候啊，夹杂着叮叮当当的金属声，耳鸣的声音越来越大，渐渐盖过了他身边真正的声音。首先，他发现乐队就在他面前演奏的时候，他也很难听出音乐的细节了，就好像乐队离他很远一样。然后他发现呢，高音区的乐器和歌手的声音消失了。最让他恐惧的是。他能听到别人嗡嗡嗡嗡嗡的在对他说话，但是他已经分辨不出来他们到底在说什么了。贝多芬到处求医问药，讨偏方，可是那时候的医疗水平太低了，医生也压根儿不知道是什么引起了他的耳聋，竟给他开些没用的药。是些没用的偏方，比如说让他把什么树皮包在胳膊上，直到皮肤起泡溃烂，说是啊可以把耳朵里面的毒拔出来。哎呦，一听就不靠谱。直到现在，医生和科学家们也不能确定到底是什么导致了贝多芬的耳聋。最大的可能性是铅中毒。因为他们在贝多芬留下的一缕头发里发现了过量的铅，难道是有人给贝多芬下毒吗？不是的，主要是因为当时的人们不知道铅有毒，吃饭喝酒用的碗碟杯盘里面都含有铅，久而久之啊就中毒了。贝多芬看病受了很多罪，可是一点用都没有。听力仍然在消退，他不得不用起了助听器。那时候的助听器啊，就像个大喇叭，为的是把声音聚拢起来。我在朋友圈里放了几张贝多芬助听器的照片。如果你有机会去波恩贝多芬的故居看到原物的话，说不定会大吃一惊的。你一定想不到，那些助听器居然有那么大。贝多芬当年就是带着这么笨重的助听器弹琴、作曲、跟人对话的，真是想想都让人流泪。于是贝多芬开始闭门不出，回避跟人打交道、跟别人说话，生怕有人发现他耳朵的秘密。他只敢悄悄地写信给他在波恩的发小，向他诉说心中的恐惧。贝多芬为什么这么恐惧呢？他害怕这个消息一旦传出去啊，他的音乐事业就毁了。要知道，维也纳的音乐界竞争是很激烈的，好多音乐家都在虎视眈眈地盯着贝多芬，时时刻刻想把他比下去。一旦他们知道他耳聋的消息，天知道会怎么编排他呢？而请他作曲开音乐会的人。也会在心里打个大大的问号，哟，一个聋子呀，能当好音乐家吗？贝多芬心想：如果没了音乐，那我活着还有什么意思呢？不如一死了之。就是在那个时候， 3 2岁的贝多芬写下了《海利根斯塔特遗嘱》，准备自杀。但是，非凡的勇气、强烈的使命感和对音乐深沉浓烈的爱，最终帮助贝多芬战胜了恐惧和绝望。他终于走出了自杀的阴影，给朋友写信道：“是艺术，只有艺术，才挽救了我的生命啊！因为我感到，我还欠老天一些音乐呢。”没有把这些音乐写出来之前，我是不能离开这个世界的。我要扼住命运的喉咙。从此，贝多芬向死而生，更加发奋的创作。他最伟大、最成熟的作品，都诞生在他耳聋之后。那听力的衰弱会影响他的作曲吗？有科学家专门分析了贝多芬各个时期的音乐，发现，在贝多芬听力下降的前十年，因为他听不见高音了，所以在作曲的时候啊，偏爱使用中低频的音符，这样他才能听到自己写的音乐呀。在前几期介绍贝多芬的钢琴奏鸣曲的时候，有的朋友就说：“哎呀，童老师，这个奏鸣曲的曲调……”怎么这么低沉呢、啊？这就是其中一个原因啊。那听力的衰弱会影响他的表演吗？贝多芬听力的衰弱是一个逐渐的过程，一开始他仍然尽量的活跃在舞台上，毕竟他很大一部分的经济来源就是开钢琴演奏会。他还跟维也纳的钢琴高手对决，每次都是第一。可是到了1814年，贝多芬43岁的时候，有一个看过贝多芬排练的作曲家说，在强音的段落，贝多芬使劲儿砸着琴键，琴弦的声音都炸了。而在弱音的段落呢，他又弹得太轻柔了，以至于钢琴嘿完全没有发声啊！贝多芬已经完全失去了钢琴大师的风范。哎，看到命运这样捉弄一个天才的音乐家，我深深的为他难过呀。所以从他43岁开始，贝多芬。完全放弃了演奏，可是这反而使他能够摒弃一切干扰，全身心的投入到作曲中去。英语里有句谚语是这样说的 ：“When God closes a door, He opens a window。”当上帝关上了一扇门，他会打开一扇窗。当上帝把贝多芬赖以生存的听力拿走以后，贝多芬不再把曲子局限在自己能听见的低音区了，于是他的音乐又回到了耳聋之前的状态。减少社交让他更加孤独，但是呢，也为他屏蔽了外界的噪音和干扰。他不再受当时流行音乐潮流的影响，不再为听众的喜好和聆听习惯而妥协，只倾听自己内心的声音。他每写一个音符，都是内心的表达，是真正的随心所欲，唯我独尊，直接与上帝对话。他晚年的弦乐四重奏了，旋律创新奇特，乐思深奥，不同凡响。演奏家们感叹道：“一个听力正常的人，是难以写出这样的音乐的呀。”下一集我就专门讲讲贝多芬耳朵基本全聋之后创作出的一首巅峰之作。你能猜出？是哪首作品吗？我们下一集再见吧。